0: Добрый вечер, друзья. Это «Гидпро по живому». Сегодня мы будем говорить об отношениях России и Грузии. Тема очень острая, болезненная. Для того, чтобы обсуждать ее, мы пригласили доктора политических наук Александра Чачу. Александр Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Самый примитивный вопрос. Что происходит? Вы... Буквально только что из Тбилиси.
1: Митингующие попытались штурмом взять здание парламента. Им удалось прорвать кордон и попасть во двор.
0: В первую очередь я хочу передать огромный, огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
1: Ну, что происходит? Происходит то, что по большому счету происходит во всех постсоветских республиках. С одной стороны, в обществе есть некий уродливый политический класс, занятый выяснением отношений друг с другом, там все разного рода группировки, которые постоянно грызутся, постоянно отбивают друг у друга место под солнцем. А с другой стороны, находится огромная масса народа, которая не может себя найти в этой новой жизни, и которая просто наблюдает за, теми, за вот этой дракой, развлекается, не видя никакого просвета, и э, будучи полностью э, разочарованной в том, что, э, что с ними случилось, что происходит. То есть никакой веры в будущее, в будущее, ни, ни, ничего нет, понимаете. Вот это трагедия, трагедия всего нашего народа, народа Советского Союза, который оказался в такой печальной ситуации, когда люди не видят просвета, не видят ничего.
0: Тут главный вопрос, который возникает, почему сейчас-то? Уже столько было сложных, таких же болезненных эпизодов в новейшей истории российско-грузинских отношений, и в последнее время вроде бы ничего не предвещало.
1: Не, ну если брать отдельно вот этот момент, просто вот, связанный с последними выступлениями, там разных, разного рода молодчиков и прочее, прочее это просто момент, один эпизод вот этой вот большой цепи э, событий, которые выливаются из всего того, о чем я вот сказал, вот от, от этого вот положения в стране. А ну, мы в начали случае... думать, что уже
0: вроде успокаивается. Ну, боржоми вернули. Ну,
1: боржоми это же все, это, понимаете, это все, да. Конкретно что? Конкретно что произошло? Произошло то, что на самом деле в последнее время как бы отношения улучшились. Мне кажется, что даже не то, что даже улучшили, знаете, отношения людей, они никогда не, не были в плохом состоянии. Вот отношения людей, основной массы населения Грузии, допустим, к России, там, к русскому народу и прочее. Никогда не было русофобии в Грузии никогда не было. Вообще очень толерантное такое общество. Но существует тот политический класс, которому это очень не нравится. И который постоянно пытается любую мелочь, любую, любой повод использовать для того, чтобы сказать, что вот какая она мерзкая и отвратительная Россия. И вот какие мы правильные, и как мы хорошо, значит, делаем, что мы от нее уходим, и вот идем к западу, идем, значит, в Европу, идем, вот этот, этот тезис вообще, вот этот, идем в Европу, он просто меня выводит из терпения, потому что я... я, и как и большинство населения Грузии, Украины, мы до сих пор не можем понять, что это означает и к чему это это призыв. И в данном случае просто воспользовались этим приездом этой межпарламентской православной так называемой ассамблеи, тоже довольно странная какая-то организация, я не очень понимаю, чем они занимаются. Вот. Но, во всяком случае, они вот уже много существуют, давно существуют, проводят свои заседания там в разных странах. В данном случае почему-то решили провести в Грузии, почему-то их пригласили в парламент. И почему-то председатель этой организации, чем КПРФ, депутат Госдумы, значит, был усажен в кресло спикера парламента. Ну и сразу же вот эти вот саранча, которые там, значит, политическая саранча, они сразу же набросились на это, что вот представитель страны-оккупанта сел в кресло председателя парламента, в здании парламента. И это оскорбление и прочее, прочее. Мгновенно, значит, были подключены, я думаю, по заранее обговоренному сценарию, Разнородные неправительственные организации, которых пруд пруди в Грузии, пруд пруди из них, где-то несколько десятков, одни очень активные, и все они сидят на грантах западных, естественно, американских, в части европейских, вот, и все эти ребятки, активисты, мальчики и девочки высыпали на улицу, к ним присоединились там. Просто граждане, которые не поняли сначала, что вообще происходит, как это, какой оккупант, где сел, почему сел, понимаете. И получилась там такая манифестация, не знаю, человек, митинг такой, где-то несколько тысяч человек, думаю, 5-6 может быть. Вот, и эти ребятки, которые, значит, Мечтают вернуться во власть, вот эти национальные движения разные, вот эти соратники Саакашвили, они, значит, попытались этим воспользоваться и осуществить такой мини-госпереворот, ворваться там в парламент, провозгласить отстраненную там эту власть. В общем, что-то такое у них было задумано. Но это не получилось. Не получилось. Потом, вот, основная масса людей с этим делом разобралась, что там произошло, рассосалась. Ну, а какой-то там актив порядка 50-70 человек, они там сидят по сей день, вот уже сколько, почти месяц, да, месяц сидят, и требуют отставки. Митинг называют деоккупационным де... митингом, значит, митинг за деоккупацию Грузии. Оно требует отставки министра внутренних дел. Вот если министр внутренних дел уйдет, Наверное, оккупация прекратится.
0: Но, тем не менее, все это действительно производит впечатление разыгранного как по нотам спектакля, какой-то провокации. Было ясно, кто куда приедет, было ясно, кто куда сядет, даже звали, по-моему, даже гарантии какие-то давали, что хорошо бы здесь провести. То есть все все понимали, и тем не менее произошло то, что произошло. А сейчас еще на носу у нас, у вас натовские учения в Закавказье большие, и получается, что одно к другому очень вовремя да, жизнь.
1: все очень хорошо сделано, все очень хорошо подыграно, мне кажется, одной стороной разыграно, другой стороной, я не знаю, но все как по, по нотам. Вообще, вам должен сказать, что у этих вот ребят наших друзей американцев, да. У них очень хорошо все получается. Вот они грубо работают, э-м, односторонне, я бы так сказал, вот по одной и той же схеме. Особо не заморачиваются, там новое что-то не ищут. Вот, готовые схемы работают. Но у них проходит. Это везде проходит у них. Знаете. Вот эти вот схемы все, они были разработаны американцами в 50-х, 60-х годах для Латинской Америки, вот для этих стран. Потом они э, их применили успешно очень на всем постсоветском пространстве, когда разваливали Советский Союз, и применяют по сей день. И все хорошо работает. А почему так
0: получается?
1: А я не знаю. Наверное, это интеллектуальное убожество наше, наша беспомощность, наше я имею в виду вот, наших властей. Ну, каких властей, видите? Э, в течение ну, почти 30 лет, да, уже 30 лет американцы пестовали формировали вот то что называется сейчас политическим классом по советских республик ну, в частности грузию возьмем да, возьмем украину если хотите да и по России можно поговорить, да, да, если да. будет интересно, да? вот. формировали это, то, что называется сейчас политическим классом этим, и брали, подбирали мальчиков, девочек, систематически, значит, их из разного поколения, одни сменяли других, их вывозили, обучали, их поддерживали материально. Создавали эти неправительственные организации, на базе которых потом формировали политические партии, которые сменяли друг друга власть. вот так вот, понимаете. Когда вот народ убеждается, что это пришли какие-то идиоты, что они куда-то ведут неизвестно куда страну, что уже там невозможно больше жить, и народ, значит, как только они чувствуют, что народ начинает уже гневать. идет Уже идет следующее, которое говорит, это очень плохие люди, они негодяи и мерзавцы, вот мы хорошие. И американцы поддерживают их, а этим говорят, ребятки, давайте постранитесь, сейчас новые пришли. Потом то же самое, это, как правило, хватает на два, на три года вот этого заряда веры людей в то, что потом вот уже эти новые, новые потом уже, уже новый эшелон. Вот это глубоко эшелонированная такая вот система, она работает. Ну, украинские
0: выборы это продемонстрировали. Украинские
1: продемонстрировали и грузинские. Грузинская политическая жизнь это демонстрирует. Каждый вот там, я не знаю. Вот был отвратительный просто Шеварнадзе. Вот надо было убрать Шеварнадзе, а все остальные, вот, которые шли ему на смену, они все хорошие очень были, понимаете. Вот они придут, и все будет нормально. Пришел Саакашвили. Стало еще хуже. Поменяли Саакашвили. поменялись Потом Саакашвили, потому что видели, что вот-вот народ взорвется сейчас, и кто там на этой волне негодования придет, какая сила, а не дай бог, еще если Россия додумается кого-то поддержать, понимаете. Вот тогда сказали, Миша, ты посторонись, вот хороший парень есть биллионер, миллиардер, вот, он… И сказали людям, он будет демократом. И он выступил и сказал, я буду демократом, мы будем вот так жить. Первый год будет тяжело, второй лучше, третий еще лучше, а четвертый мы будем как в Сингапуре. Нет, он сказал, в Дубае. Сингапур обещал Саакашвили. Шиварнадзе обещал Швейцарию. Швейцария, Сингапур, а этот – Дубай, вот. Ну, Что вот
0: действительно объединяет всех нас, хоть мы и порознь теперь все, <связь> это вера в хорошего человека, да, который обязательно да, придет. Он был плохой, выберем да, правильного да, парня, да. с усами, без усов. Да, Главное, да. Вот, чтобы он был правильный и не такой, как предыдущий. И тогда да. вот Украина сейчас нам вновь это продемонстрировала. Ну а вот вы говорите, политический класс, да, и есть политический класс, который играет в игры, устраивает провокации, подготавливает почву для натовских учений, а есть народ, да? да. Ну, то Да более или менее трудящиеся люди, более или менее своим горбом зарабатывающие на хлеб. А что вот с ним происходит? В какой степени этому политическому классу или правящему классу, или, говоря по старинке, классу буржуазии, олигархии, короче говоря, грузинской, удается ли увлечь за собой народ?
1: Этим политическим группировкам отчасти удается э, привлекать людей к своим лозунгам, к к своим обещаниям. На основе чего? На основе того, что люди начинают ненавидеть уже существующую власть, понимаете. Вот эту существующую они просто ненавидят. Через два, три года, четыре года ее существования у людей начинается вот это вот брожение. И тогда подставляется вот эта новая какая-то сила, которая им говорит, что эти просто негодяи и мерзавцы.
0: Вам построили
1: неправильную Швейцарию. Да. Швейцария вот, если строится Если вы сейчас послушаете выступление вот этих вот лидеров разного рода политических партий, которые рвутся к власти к новым выборам через вот через год, которые будут, то вы просто удивитесь. До неприличия выражаются в адрес этой власти, в адрес этого Иванишвили несчастного, в адрес вот этой всей группировки властной. Понимаете? Не... Это просто неприлично, там дело переходит ну, где-то в матерщине, понимаете? Вот. И это нравится какой-то массе людей. Я не думаю, что вот раз он такой категории, раз он говорит то, что я говорю у себя дома в вот, носить... отношении этой власти, значит, он как бы нормальный. И вот на этом... Э... На этом обманывают людей уже много лет, понимаете, вот на этом обманывают людей. Людей вот этой своей злобной руганью друг с другом, они отвлекают людей от того, чтобы люди задумались а в чем причина, собственно говоря, вот этого вот, всего, того положения, в котором я, вот человек, нахожусь уже 30 лет, да. В чем причина? Почему я не верю в будущее своих детей? Почему меня все время обманывают? У него нет времени даже об этом подумать. Ему никто это фактически не говорит. Ему никто не говорит, что ты не можешь жить в этой системе, в этой общественной формации ты не можешь жить, не можешь существовать, потому что ты представитель патриархального, традиционного народа. У тебя там сформировались какие-то свои собственные ценности, твои национальные ценности формировались в течение веков. Ты, ты за 70 лет советской жизни, ты привык к какой-то социальной справедливости, ты привык к каким-то к тому хотя бы, что у всех есть равные стартовые возможности, да, в этой жизни и так далее. Этого всего у твоих детей уже нет, и ты не можешь с этим смириться. Вот над над всем этим думать э, у людей нет э, нет времени. И потом э, все же одно и то же. Все партии, вот эти крупные, которые участвуют в выборах, они все провозглашают, что вот эти западные ценности, американский образ жизни, западные ценности, говорят, что это все очень хорошо, это замечательно. Вот посмотрите, как живут в Америке. Простой человек может, правда, подумать, что он тоже будет жить так, как там в Америке, если он возьмет эти американские ценности себе на вооружение.
0: Понимаете? Но это же не единственное, что говорят. Еще же все они, как одна партия, утверждают, что худший период в истории Грузии – это как раз период с
1: 17-го. Ну, конечно. Ну, конечно Советская да, власть, да.
0: Совок. И все конечно. проблемы Грузии, конечно же, унаследованы да, да,
1: от же, оккупационного это, советского да, да. режима. оккупационного советского режима. Совершенно верно. Вот это все говорится. Люди смотрят на это. И ведь как? Вот есть политический класс, который это долдычит. И есть молодежь, которая ну, выросла уже в это время, постсоветское время, которая этому верит всему, потому что другому ее не учили фактически. В школе этого нет, телевидение это ничего другого не говорит и так далее. И есть большая масса людей, которые это не воспринимает. Это люди в основном ну, среднего и старшего возраста не воспринимают эти, все эти ценности, которые насаждаются вот так вот искусством. Но они ищут альтернативу. Альтернатива по старинке у людей какая? Это Россия. И многие люди обращают свои взоры на Россию. А что там в России? А когда, наконец, раз, И вот тут возникает такая коллизия, понимаете? Я очень доволен тем, что в Грузии Саакашвили в свое время запретил... Работу российских телеканалов, вот их не показывают там, это нужно специальные там кабельное телевидение, там какой-то пакет покупать и так далее, не все это могут, особенно в провинции, что это стоит денег, и поэтому российское телевидение не очень смотрят, и благодаря этому у людей есть такое мнение, у очень большой части людей, когда они смотрят какую-нибудь безнравственность или гадость по телевидению, там вот грузинскому, Они говорят, вот в России это невозможно. В России бы этого никогда не допустили. я при этом молчу, конечно, когда слышу, э, слышу это.
0: А нет ли среди молодежи или сли, среди представителей поколения более старшего тех, кто догадывается, что причины все-таки не в личностях, а в той самой общественной формации, которая... Ну, говорили? конечно,
1: есть, есть, люди есть. Но вы, вы же понимаете, что Грузия ⁇ это ну что, Грузия? Маленькая страна. Там сейчас реально проживает 3,5 миллиона человек. Да. Значит, когда на момент развала Советского Союза было 5,5 миллионов. Это как вот в Украине, да, 52 миллиона, когда распался Советский Союз, а сейчас там 30 говорят, говорят что нет 30. Вот. Маленькая страна, она самостоятельно поменяет государственный строй там или что-то строя, да. Есть
0: ли люди, да. которые хотя бы думают они, о том? Они, это...
1: они думают, они думают, они осознают, они это понимают, они пишут, они, они. Даже проводят собрания разного рода, митинги там и так далее, и так далее. И очень многие люди говорят, что это не тот строй, в котором нам обеспечено нормальное будущее. Даже не то, что там какое-то сверхбогатое и замечательное, а просто нормальное. Но это говорят, мне кажется, думающие люди и в России, потому что при капиталистическом строе Россия же обречена точно так же, как Грузия. Ну, сколько это может продолжаться? Ну, я не знаю, может быть, десятки лет какие-то, может быть. Ну, а что за этим? Ну, можно 20-30 лет жить так, быть, быть там пятой, шестой или десятой экономикой в мире, да. Пятой может быть даже, можно, может и четвертой может быть быть, но нельзя быть второй.
0: Да можно быть второй, но при этом не измениться внутренне. И здесь всегда будет внутри собственная Гаити и собственная Пятая виню.
1: Поэтому я не не верю в в это будущее. Я с большой опаской смотрю на то, что происходит в стране, в России в частности. Чем, Почему важно для всех, что происходит в России? Потому что всем вот этим постсоветским, постсоциалистическим странам даже, если вот все столкнутся с этим рано или поздно, вся Восточная Европа с этим столкнется. Не будет Восточная Европа жить так, как Западная. Не будет она так жить. Много причин, можем поговорить на эту тему. Но все вот эти вот постсоветские республики, они здравые, здравомыслящие люди, они понимают, что все зависит от того, как будет развиваться Россия. Вот и их будущее зависит от этого, понимаете? Вот грузинское будущее, там армянское, таджикское, казахское, и так далее. Ну, туда, может быть, китайцы придут там как-то и покажут им, как надо жить. А мы-то зависим, все вот эти страны, только от того, как будет вот здесь, понимаете, либо нас ждет тут какое-то такое колониальное, гнусное существование в, в роли э, шавок каких-то, которые по наускиванию будут тягать на Россию, там укусит где-то один с одной стороны, другой с другой, пока они будут нужны, пока ее Россию надо будет кусать. Когда, если здесь покончат с Россией, то потом кусать не надо будет, и все они будут не нужны, эти шавки, понимаете. Либо, значит, Россия будет э, предложить миру альтернативу какую-то, между прочим, которую ждут все. Капитализм во всем мире зашел в тупик. Мир не развивается в рамках капитализма, не может развиваться. Он зашел в тупик, он закончился. Нужно что-то новое, а новое по привычке ждут от России. Потому что э, только Россия смогла новое что-то предложить в семнадцатом году, да, в, 17-м, в 30-х годах и в сороковых послевоенных годах. И в войну Россия только смогла продолжить. Ну, Советский Союз смог
0: предложить. Есть ощущение, что чуть-чуть мысль, вот какой-то, какой-то вот росточек пробивается в этом направлении у молодежи сейчас в России. А в Грузии вы сказали, что есть люди, которые постарше, они застали ту эпоху, они могут осознавать, что потеряли, что приобрели. А молодежь, есть ли хотя бы бы какие-то единицы, хотя бы какие-то студенты, я не знаю, которые понимают, что причина все-таки...
1: Студенты есть. Вот есть какие-то студенческие группы, мне приходилось с ними общаться. Это студенты, это, ну... Аспиранты вот этого возраста, люди, знаете, вот такие вот где-то от 20 до 30 лет, которые очень интересно мыслят, которые, э, да, они социалисты.
0: Они не националисты, они, они не националисты, нет, они не
1: националисты, они социалисты, они э, таких хороших убеждений. Но у них нет, им негде развернуться, понимаете? А и, это тоже, запрещено это... в Грузии сейчас? Нет, ну там, это там не... же есть музей. Нет, музей, музей оккупации есть, да. да, запрещена там э, советская символика там, и так далее. Но это не мешает людям думать, да? как бы изучать историю думать, вот кто этим занимается, тот приходит к этому выводу. Больше того, э, я знаю, например, несколько молодых людей которые мне сказали, как-то, я помню, несколько лет назад на встрече одна, они мне сказали так, что мы, говорят, пришли к пониманию того, что вот капитализм – это плохо, на примере собственных семей. То есть они изучили исторический путь своей семьи, знаете, вот там, с прадедов и так далее, и так далее. Кто, как жил, как развивался, как, что, 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 что. И потом пришли к выводу, что самое пик, значит, развития возможностей их семьи был, выпал на советский период. Вот именно во вторую половину 20 века. Вот. вот. так приходит кто-то, понимаете, кто-то... Очень сложно тут, тут ведь, знаете как, в России еще, вот я знаю, например, мне приходилось бывать там, в разных областных центрах, встречаться с профессорско-преподавательским составом там, ряда вузов, там есть люди советские. Советская профессура есть еще, знаете? Советская профессура, которая, ну, помимо того, что высокая квалификация, у нее еще и убеждения есть. Вот в постсоветских республиках с этим делом худо. Худо.
0: Ну, мы знаем, что всегда сознание отражает то, что в фундаменте лежит, да? А как вот можно было бы сравнить то, чем Грузия являлась, До 1991 года не с точки зрения языка, предположим, или культуры, а в первую очередь с точки зрения производительных сил и производственных отношений. И то, чем она является теперь.
1: Ну, э, До 1990 года Грузия была развитой аграрно-индустриальной республикой. Развитой. Где был очень э, развитый сектор сельского хозяйства, Высокоразвитый, я бы даже сказал, Тоже стал развиваться в 30-е годы при Лаврентии Павловиче Берии, кстати говоря, и достиг, ну, колоссальных немыслимых для Грузии масштабов, все это достигло. и была развитая промышленность. Была промышленность, были, там, металлургический завод, там много-много автомобильные, и прочее, прочее. Были серьезные крупные заводы, которые были увязаны в общий вот этот вот механизм наш, вообще союзный механизм промышленный. Выполняли свою функцию, жили и раб... Был очень солидный рабочий класс в Грузии. Рабочего класса сейчас нет вообще. Его просто нет. Вот. Но ну, я уже не говорю там про колхозы, совхозы, этого вообще ничего нет. Просто. Сельское хозяйство умерло в Грузии, умерло сельское хозяйство. Вот Иван Ильичвили приходил на лозунге о том, что он там возродит сельское хозяйство. Ничего не сделано, абсолютно. Вот, фактически его нет, как, как, как хозяйство, как сектор национальной экономики, народного хозяйства, не, не, не существует. Люди там сами для себя что-то делают, питаются и что-то пытаются продавать, но продавать ничего э, не могут, потому что все завозится. Завозится по дешевле. Турецкое, турецкое. То да, да, раньше да, 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 да. Нет, другие нет. республики Грузия сегодня? Нет, она кормится вот за счет этого импорта. Вот почему все с ужасом смотрят, что там э, национальная валюта слабеет по отношению к доллару. Вот если бы в советское время там оно что-то слабело, не слабело, нам было по барабану, какое там соотношение. У нас была своя экономика, мы сами все производили. А сейчас просто все покупают. Все покупают, все импортируют. Импортируют, конечно, нужен доллар, да, что ты что-то с ним, без него сделаешь. Ну вот, все зависят от этого. Это зависимые, зависимые территории, понимаете, это даже вот не страны это зависимые территории с, с населением, с нашим населением, с нашими людьми. Которые не хотят так жить, они не привыкли так жить. Вот поколение наше ну, с вами там или побольше, постарше. Они не хотят так жить. Это это образ жизни, это положение колониальной зависимости от кого-то. Это страх за завтрашний день, страх за своих детей, а что будет? Даже страх за то, завтра могу ли я накормить своих детей. Вот какая ситуация. И это все не для наших людей, они не могут так жить, они не привыкли. Но очень мощное
0: средство для борьбы с этим страхом, не для того, чтобы его изжить, а для того, чтобы его притупить, что ли, и как-то нейтрализовать, это национализм. Это распространение идей национального превосходства, оскорбленная, уязвленная национальная гордость, да, требующая реванша, требующая, требующая расплаты, ты должен заставить врагов заплатить за унижение, которые твой народ, твоя родина, твоя земля претерпели из-за них.
1: Это происходит? Вот с, с национализмом очень интересная история произошла. Вот я помню самый конец Советского Союза, когда вот эти вот так называемые национальные движения появились, вот, национально-освободительными они назывались тогда, и в Грузии, и там и в других местах. И вот э, там что было основным вот лит- мотивом у них таких вот, их идеологии, их позиции? Было то, что мы теряем свое национальное лицо, происходит русификация. Русификация в том, в этом, в этом, в этом. Русские нас давят, своей там вот культуру свою насаждают и прочее, прочее, и мы теряем свое национальное лицо. И это находило поддержку определенной части людей. Но пришли эти ребята к власти, и что они сделали? Вот при, на примере Грузии, там, при Надзе, при Саакашвили, при вот этих новых, на Украине, посмотрите, там, при Ющенко, при Кучке, что они сделают? Они попирают наглым совершенно образом все национальное, что есть у этих народов, все истинное, все традиционное. Они завозят вот этот вот американский культурный суррогат и насаждают его в ущерб своей своей культуры, национальной культуры. Ни одного нет государства постсоветского, где бы национальная культура после распада Советского Союза расцвела или дала какие-нибудь образцы, какие-нибудь шедевры, понимаете. Ни одного вы не найдете, в том числе и России, кстати говоря, в том числе и России. Они отрицают все национальности. Вот сейчас в Грузии, например, вот вся вот это вот национальное движение, так называемое и так далее. далее национальное движение называется. У многих, кстати говоря, в России такое мнение, что это грузинские националисты. Это антиподы грузинских националистов. это вообще не националисты. Это люди, которым вообще наплевать глубоко на свою историю, на свои традиции, на свои обычаи, на специфику своего народа. Они все хотят, чтобы грузины выглядели как американцы чтобы у нас было вот как в Америке. Вот там для них образец, там для них идолы, там для них образцы для, для подражания. А все это национальное, это ничего не пропагандируется абсолютно. Родную речь, вот сейчас они только возвращают знаменитый учебник вот, родной речи, крузинский, на котором поколения выросли. Сколько поколений, где было, кстати говоря, Опубликовано еще до революции стихотворение Сталина, тогда молодого поэта. Они это из из школы выбросили. И вот сейчас только вводят, хотят назад, потому что народ уже возмущается. Просто народу уже надоело это все.
0: Ну вот на этих уличных митингах, последних, вот самых свежих, я видел молодчиков с националистической символикой. Может, это какой-то неправильный национализм, но тем не менее чувство превосходства и вот этот реваншизм, но он, естественно, всегда замешан на антисоветизме, антикоммунизме и на желании наказать наказать свои враги. То есть я не, не могу сказать, что я видел там грузинских бандеров, или или власовцев, если уж искать аналогии здесь, но но такая молодежь, как я понял, существует
1: тоже. Я не знаю, есть, наверное, такая молодежь, но их не видно, их их не видно, я не знаю. Вот э, такого рода люди, я их вижу хорошо в Украине, вижу в России тоже в России тоже вижу вот национал-шовинистические фашистующие такие элементы они есть да я бы не сказал что они какое-то влияние имеют на массы я думаю никогда не будет иметь на русские массы массы русского народа такая идеология на влияния не окажет то же самое, как это связано с монархизмом, там вот эти монархические разного рода настроения, которые популяризируются, я не знаю, с подачи власти это делается, зачем это власть нужно. То же самое и в Грузии есть вот эти монархи. Монарх. К, такие к монархии, склоняющиеся люди, что вот. Это, это от неверия, от того, что они не могут найти выхода из создавшегося положения. Поэтому вот какой-то дурачок говорит: вот ведем монархию, придет царь, и, и все будет хорошо. Почему будет хорошо? Потому что он вот будет чувство ответственности перед народом. Ну, вот, вот такая вот ерунда. Понимаете? Это все вот от, вот от безверия, от того, что люди не видят выхода из создавшегося положения. А что касается национализма, это, на самом деле, уже трансформация Ярова, я помню этот национализм вот конца 80-х годов, с самого начала 90-х. И то, во что это вылилось, в устах одних и тех же людей, в призывах одних и тех же людей. Понимаете? То есть, в свое время национализм был использован вот этими западными кураторами, которые стремились к развалу Союза, и вот теми их... Пособниками здесь, в Горбачевском окружении, которые это делали. Национализм был использован, он специально нагнетался для распада. Как только они это сделали, да им плевать абсолютно на свои эти нации, на будущее своей нации. Ну вот вы посмотрите, в Украине все время говорили: о, москали нас там достали, там дало их москалей, там и прочее, прочее. Вот получили они независимость. Кого они избрали президентами, министрами? Там украинцы есть. Украинцы этнические есть среди этих людей. Я не вижу украинцев этнических. Я вижу... Да, да, даже тогда
0: из Грузии гости. Купаются. Да,
1: представители каких угодно наций, понимаете, там, евреев, армян, грузин, там, я не знаю, кого только там нету, но вот украинцев таких вот этих щирых, или как это там говорится, я, 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 не, я не вижу там, понимаете. Нечто подобное и в Грузии, кстати говоря, это такое деликатный вопрос, поэтому, я думаю, касаться не, его мы не будем. Но, во всяком случае, это показательно очень. Где же вот вы, вы, национализм
0: Гордые настоящие грузины. Да, да, да. На да, да. руководящих должностях. Вы в 95 году руководили штабом кандидатов в президенты коммуниста. Ну да. И он еще... так же, как у... Похожая история развивалась здесь в 96 году. Он, как я вас понял, выиграл выбор?
1: Да, он в реальности выиграл выборы с большим отрывом. Но потом Даже вот такая шутка ходила в Грузии, что одну ночь у нас был президентом Патриашвили. Была такая шуточка. Вот. Ну, в течение ночи там бравые ребята очень хорошо поработали под руководством министра внутренних дел, который, кстати говоря, перед смертью звонил. Ему, вот, это было в прошлом, позапрошлом году, он уже в отставке был, и попросил прощения вот, за то, что он, он тогда вынужден был сделать. Кто кому звонил? Вот этот министр внутренних дел, который занимался выносом этих урн, заменой и, и прочее. То прочее.
0: есть просто пересчитали,
1: перетасовали? Да, пер, да, пер, да, пер, да, да, да было, Доходило до курьезных э, случаев, мой... Водитель купил семечки у старушки. Знаете, там семечки на улицах продают, семечки. И кулечки она делает из бумаги, делаются кулечки, и туда сыпать тебе стаканчик семечек шареных. Вот. Она ему насыпала, он пошел на семечки сел, потом развернул, оказалось, это бюллетень в пользу нашего канди- кандидата. Вот. Он вернулся потом назад, купил у нее пачку этих бюллетеней, Вот. Ну, мы это все демонстрировали, там показывали людям, в том числе, значит, разным средствам массовой информации.
0: Ну, короче говоря, с тех пор ни ручной, ни. Оппозиционной коммунистической партии в Грузии не существует.
1: Нет, не существует. Мы тогда тоже он выступал не как коммунист, там, а он был просто вот таким вот единственным кандидатом. Он был до этого в советское время был первым секретарем ЦК партии Грузии. После Шеварнадзе как раз вот Шеварнадзе забрали в Москву, а он там, его назначили там. У него был очень хороший авторитет. И он был правильных взглядов, он не был купленный человек, понимаете, его никто не вербовал там в Западе. Он такой чисто местный грузинский человек, который очень болел душой за страну и сейчас болеет. Вот. И хотел каких-то серьезных перемен и был настроен на серьезные вещи, на серьезные изменения в социальной жизни, в общественно-политической жизни. Экономической, но не получилось. Понимаете, даже сопротивляться этой массовой фальсификации было совершенно невозможно, потому что она нашла поддержку со стороны всех игроков. Американцы поддерживали Шеварнадзе открыто, и руководство Российской Федерации все. Голодно поддерживала Шеварнадзе. Ельцин поддерживал Шевернадзе. Ельцин выступил по телевидению, поддержал Шеварнадзе, призвал людей голосовать за него. Козырев выступил по телевидению, Черномырдин выступил и Грачев. Ну, вот все... Те, которые как бы, ну...
0: ну. собственно, потом мало что изменилось, когда уже началась революция Рос. Если я ничего не путаю, Шаварнадзе также попросили с, да, с да. благословения Москвы. И Москва. В общем-то, эту революцию Рос вовсе не отторгала. Она, она и Абашидзе Москва уговорила, да, ведь ну,
1: да, последствия да, уехать. Да, да увезли. Ну, тут я не знаю, какая была. Договоренности, в смысле, как смотрели на будущее. Мне кажется, здесь, в Москве, смотрели с большим с каким-то оптимизмом на будущее на российско-грузинских отношений, с непонятным неоптимизмом. оптимизмом. Вот как раз в период этой революции роз и после нее. Вот. Ну а тогда, в 95 году, это было просто поразительно, интересно и даже комично, потому что сторона Шеварнадзе обвиняла нас в том, что мы пророссийские. Меня называли российским шпионом, значит, чуть ли не сотрудником КГБ, там, и так далее, и так далее. Ну, там, вот, ну, саслан, ну, специально подготовлен, вот, чтобы здесь, значит, вот. И нас называли пророссийской силой. И при этом все руководство России... Поддерживало. Поддерживало все да. Ну, а мы как бы так вот это самое. Ну, это такие вот комические... Вообще наша история вот этих последних лет, если вот убрать э, то, сколько крови э, все это пронесло, сколько людей погибло и убито в течение этих 30 лет, сколько несчастья было у людей. Вот если вот это вот все вырезать, то останется довольно такая комическая картина какая-то.
0: Опередка. Да. раз уж зашла о крови речь да, грузию так же как другие республики бывшего союза пропустили через вот эти жернова межнациональных конфликтов и периодически они о себе напоминают это конечно же большой успех капитализма капитала да, то что разные народы удалось стравить и потом фиг вот это извиняюсь за выражение залечишь потом это на десятилетия и десятилетия. Да. И в то же время, я помню, отлично помню, как развивались события в августе 2008 года, но появилась забрежила надежда, что время лечит, что вот чуть-чуть это чуть-чуть зарастает, что можно все-таки, приходят новые люди, уходят старые люди, и, и, может быть, новая трава пробьется, и, может быть, люди перестанут смотреть друг на друга волками как вот вы смотрите на, на, на происходящее сейчас. Есть такой шанс или капитализм его исключает?
1: Нет, вы знаете как? Вот для меня самого, самого было большой такой неожиданностью, что вот после событий 2008 года в Грузии, в народе, вот в массе не было русофобий. Казалось бы, вся машина пропагандистская работала на то, что у нас была с русскими война, да, русские нас там вот. А русофобии, русофобских настроений не было. Я думал над этим, почему это так. Ну, мне говорят, спрашивал там у людей умных, они говорят, ну, наверное, говорят, потому что люди знали, что Миша начал эту войну, что Саакашвили начал эту войну, и просто получила по ушам. Вот. И, видимо, поэтому, значит, вот это было, вот так, не было такого, такой негативной реакции. Потом вообще она как-то, фактически все сошло на, сошло на нет. Ну, вот эти вот там молодчики какие-то периодически об этом э, вспоминают. Но вы же понимаете, что кровь, она проливается, тем более там на Кавказе, да и везде это вот. Почему-то все говорят о том, что вот на Кавказе как это особенно. По-моему, это везде так. Кровь никто не прощает долго. Но вот удивительно, я не знаю, это продукт того советского воспитания, наверное, мне кажется, больше. Удивительно, что вот межнациональной ненависти нету.
0: Грузина осетины грузина вот. абхазы Нету.
1: Вот нету. Нету в грузинском обществе этого. Вот на вот рядовом уровне, вот на, низко, на, на простом уровне. Простые люди. Нет этого. Вот вы знаете, казалось бы, очень ну, тяжелая, кровопролитная была война по местным меркам, грузина-абхазская. Но вот уже сколько лет абхазские пациенты приезжают в Грузию лечиться. Их встречают с удивительным радушием. Они это чувствуют, там распространяют, и опять приезжают новые люди, новые люди, новые люди. Вот у меня друзья, руководители учебных учреждений крупных, они говорят, дня нет, чтобы кто-то не приезжал из Абхазии лечиться, там детей не привозил бы и так далее. То есть, если бы люди чувствовали какое-то к себе отношение такое вот хорошее, они наверное, не ездили, да? Вот нет этого. Мне все же представили, я не знаю, что будет со следующим поколением. Все же вот это поколение вот этих врачей там и так далее, вот этих моих друзей, это все же мое поколение, да, вот так воспитано. У них них нет вообще ничего такого. Что будет у молодежи, как они будут относиться к этому, вот это я не знаю, мне трудно сказать, там через какое-то время. Но вот то, что сегодня этого нет, мне кажется, это заслуга советского периода истории, вот нашей общей истории, вот советского периода нашей истории общей.
0: Сейчас, после последних вот событий, мы просто все слышим, что ездить не надо, авиасообщение прервано там и так далее и тому подобное.
1: Ехать можно? Да, можно ехать. Я вот, когда этот митинг проходил, там, ну, уже через день он стух, там, 50 человек, там, 70 человек, что-то стало. И я вышел туда посмотреть, что там. И там толпы туристов, российских туристов ходили, они там что-то кричат, там что-то там, а вокруг ходят люди, как-будто ничего не так, с любопытством поглядывают и так далее. И так по всей, по всей Грузии. Я не знаю ни одного случая за вот все последние годы, когда бы что-то случилось плохое с российским туристам, чтобы кто-то сказал, что ко мне там плохо отнеслись и так далее. Я прошу от моих ребят, они постоянно как бы смотрят в интернете эту тему, как она там освещается, вот эти туристы, что они говорят и так далее. Я не видел никогда негатива. Все были довольны. Мне кажется, что (coughs) вот эта вот история последняя, она как раз с этим и связана, знаете что э, установились очень хорошие отношения в последнее время, м- межличностные, вот просто между гражданами, знаете? Слишком вот туристами. хорошо. Мне кажется, даже слишком решили там. Почему? Потому что вы знаете, что незадолго, за два 3 дня до того, как случилась вот эта вот история с Гаврилом, э, в Грузию приезжал такой некий карпентер, такой э, помощник Байдена, Байдена, советник Байдена, этого старого маразматика, Значит, и он, значит, провел там какие-то встречи, и в одном из интервью сказал такую вещь, что у вас очень много российских туристов. Непорядок. Приезжают, да, сюда. И это, говорит, сейчас как будто незаметно, но пройдет несколько лет, и российское экономическое присутствие здесь может быть таким, что вы окажетесь полностью оккупированными. У вас сейчас 20% территории оккупировано, а будете на 100% оккупированы. И вот буквально через 2-3 дня случилась вот эта вот история. Поэтому я думаю, что многих это обеспокоило. Как внутри вот этих негодяев, которые там вот объединены в эти разные эти неправительственные организации, там политические партии и так далее, которым это вот просто поперек горло которое ну, любое упоминание России, в какой бы форме это ни было, хоть дореволюционной, хоть советской, хоть постсоветской, там, и так далее, и так далее, это просто у них вызывает такую вот эту самую злобу. И вот только Запад, только вот там Европа, вот Америка, вот оттуда любой негодяй, который приедет, он воспринимается как гуру, как какой-то такой, знаете, человек, небожитель, изрекает истину в последней инстанции. Вот... Вот эти, эти люди, для них Россия и всякое упоминание России, России, тем более перспективы какого-то сотрудничества, там, о связях и прочее, их просто их раздражает даже вот присутствие вот, такое, вот такого количества туристов, понимаете. Их это раздражает. Я думаю, что вот эта провокация все была вот направлена именно на то, чтобы вот эти вот как бы уже нашедших друг друга два народа как-то вот что-то порвать, знаете. Здесь.
0: А мне, мне кажется, что подача была принята и здесь. Здесь тут же взвился хор патриотов, которые сказали, эти... Мгновенно. Эти грузины мгновенно там... Мгновенно
1: началось это. Вот тоже мгновенно. Было мне очень неприятно за этим наблюдать. Вот как мгновенно тут, значит, там в парламенте какие-то стали вести, а мы им то, а мы им это... Понимаете? Ну, хорошо, то и это. Ну, вот так же в Америке выступают в Сенате там или где там в этом Конгрессе и говорят, давайте русские вот там перекроем, здесь перекроем и то, и это, понимаете? Ну, и вот по их примеру, значит, сейчас российские депутаты по отношению к там маленькой стране то же самое. И в то же время вот эта вот реакция Путина, когда он, значит, пресек это дело, она вызвала... Конечно, был сначала шок, а потом вот ну, огромную поддержку населения. То есть, как то признательность по отношению вот к Путину была здесь.
0: Ну, народу, если честно, надоело уже стравливание. Мне так кажется. Да, есть, да, ощущаю, да. вот когда там, 24 часа в сутки рассказывают о том, что хохлы, что Украина да. вся такая одинаковая, вот а от этого. Это
1: совершенно ужасно. Между прочим, вот я не могу. У меня все время в этом думаю о российском телевидении. Я знаю, что вы как бы заслуженный работник российского телевидения. С медалью и, Да, и не хочу, значит, говорить неприятные вещи про российское телевидение, но это безобразие, совершеннейшее. Вот показ Украины, украинских событий вот так, как его показывают вообще, понимаете? Мы не можем себе это позволить. Мы, люди советские люди, которые выросли вместе, были в одной стране, вместе воевали. У меня с отцом моим воевали воевали все представители практически национальности Советского Союза, этих крупных национальностей, в том числе и украинцы. И были до конца его жизни его друзья, фронтовые украинцы, которые приезжали к нему, он к ним ездил, понимаете. И говорить вот так вот. Огульно, о хохлах, о том, что они вот там эти все, бандеровцы, чуть ли не все, как будто там нет, я не знаю, приличных людей украинцев перестали показывать по телевизору, я не вижу этих людей, там же есть огромная масса людей, приличных людей, нормально мыслящих, интернационалистов, патриотов своей страны, настоящих патриотов своей страны, их не показывают, я их не вижу нигде, я вижу постоянные разговоры, да и потом, как сказал мне один коренной российский житель, он сказал, я глядя на телевизор, иногда думаю, что я живу не в России, а в Украине.
0: Сто тысяч лет назад, когда мы, собственно, с вами познакомились в компании каких-то политологов вы подняли тост за Сталина, чем ошарашили всех тогда, но ну и меня тоже. Что тогда это совсем было не модно. Ваше отношение не изменилось. Помнит ли там у
1: вас земляка? Все же запрещено теперь. Да, нет, ну этого земляка его трудно забыть. Понимаете, вот, как честным порядочным людям. Так и мерзавцам и негодяем Тоже трудно забыть, понимаете. Поэтому мы вот являемся свидетелями этой вакханалии антисталинской уже в течение многих десятков лет. Я думаю, это будет всегда. Вот. Ну, мое отношение, оно не может измениться, потому что я, как читал его величайшим из людей, так и продолжаю считать. Просто со временем если, допустим, когда-то, там лет 20 назад, мне казалось, что я какие-то недостатки в его деятельности вижу, вот, я их выделял, как-то думал, что это неправильно, наверное, он говорил или делал, то сейчас я уже и этого не вижу, потому что жизнь меня убедила, что, оказывается, он и в этом был прав, в том, что раньше мне казалось неправильным. Вот. Например, вы помните такое, Вещь, что, значит, со временем не будет затухания классовой борьбы, а классовая борьба может принимать новые, более ожесточенные формы. Да, мне это казалось, там, допустим, в университете, когда я учился здесь, в МГУ, мне казалось, что это, ну, какая классовая борьба, ну, ну все уже закончилось с этими классами, уже вот мы... Единый советский народ. Да, единый советский народ, там, и так далее, и так далее. А вот показалось, показалось что, оказывается... Не так. То же самое, например, с такими его словами, когда он говорил, что есть люди там, какие-то там группы, которые хотят возвращения власти помещиков и капиталистов. Я думал, ну какие уже в 30-е годы, какие могут быть там люди, которые в своем уме хотели бы возвращения власти помещиков и капиталистов, понимаете? Или там после войны. Оказалось, что... Вернулись и помещики и капиталисты, были люди, которые хотели их возвращения, и они вернулись, да, в нашу жизнь. Вот, так что какие-то такие вещи.
0: Ну, а что, студенты вам не говорят о ГУЛАГ, а это, а это, а это? Ну, я я не преподаю
1: э, в это самое, да. Но когда у меня бывают такие вот встречи, как бы такие с молодежью бывают, редко но бывают все вопросы поднимаются и на все вопросы в принципе есть ответы просто надо эти темы освободить от грязи которые туда э, слили понимаете, от, этой, э, от разного мусора от разных выдумок там от э, условно говоря там от солженицыных от э, львов разгонов там от э, я не знаю ну — Ну что, репрессий не было, что ли? Нет, репрессии были, были репрессии, в том числе были репрессии, были репрессированные и невинные люди, было такое, правда, большинство из них было потом реабилитировано в тридцать девятом году, были, и все это отмечалось, все это признавалось, никогда это не скрывалось при Сталине, между прочим. Вот. Работала репрессивная система. В репрессивной системе было очень много негодяев и мерзавцев. Это не могло не быть после революции. Когда тоже вот пена какая-то грязная поднялась, и она тоже пыталась проникнуть в поры вот эти вот большевистского государства. И проникла. Их выкорчевывали. Выкорчевывали. Были, безусловно. Все это было. Но надо об этом говорить правду. Не надо говорить о миллионах расстрелянных. Понимаете? это меня просто бесит. О миллионах расстрелянных. Не было этих миллионов расстрелянных, не было. Не было этих десятков миллионов, которые сидели в ГУЛАГе, которые построили, оказывается, вот это все, что у нас от Советского Союза осталось. Все построено этими заключенными, оказывается. Понимаете? Народ ничего, народ просто сидел и наблюдал, как заключенные строили. Никогда в Советском Союзе, в сталинское время, никогда количество заключенных не превышало полутора процентов населения страны. В Соединенных Штатах от 3 до пяти процентов. Всегда. А у нас тут никогда не превышало, только за исключением короткого времени после Отечественной войны, когда вот этих всех там швали разную собрали и бросили тогда в лагеря, в ссылки там на 6 лет в основном, этих ласов и прочих, и прочих. Не было всего этого, понимаете? Но для чего это делается все? Для чего делается? Для того, чтобы показать, что все завоевания советской власти, в том числе в области экономики, промышленности, сельского хозяйства и так далее, это не плод героизма, профессионализма, умения наших людей и руководства тогдашнего. А это результат
0: рабской
1: эксплуатации. эксплуатации. И когда сегодня... Начинаешь говорить, что, слушайте, давайте, но мы же могли это сделать, мы же сделали это в 30-е годы, вот то-то, то-то, то-то построили и так далее, то создали, новые направления создали. Говорят, о, 30-е годы это все руками зеков, это руками рабов. Вы что, хотите гулаги? Понимаете? Людям не дают ее собственную, собственную историю знать, именно потому, чтобы люди не черпали оттуда примеры. И не тыкали бы власти носом в эти примеры. И не говорили бы, что вот, наши отцы же сделали, почему мы не можем. Вот для этого это все и выдумывается. Для этого у нас герой Солженицын, понимаете, с этим вздором совершенно сумасшедшим, который там написан, знаете, ему памятники ставят там, ему там. Его в школе преподают, вы понимаете? Вот что самое страшное. Его преподают в школе, я не знаю, там, правда... Как учителя стараются или нет особо требовать с учеников знания Солженицына, понимаете, я думаю, что все же нет, наверное, но это же факт, его изучают в школе, он рекомендован к изучению в школе. Вот, Интересно,
0: а в грузинской школе есть Солженицына?
1: Ну, в грузинской школе Солженицына нет. Я сейчас не знаю, кто там э, есть. Но я уверен, что школьные учебники там преподносят все это вот в духе Солженицына. Вот нашу советскую историю, советский период истории преподносят в духе Солженицына. Ну и в этом Сталин, соответственно, это Сталин позорное соответственно, пятно на, на, на позорное грузинской пятно, Да, это значит там вот... Но там все же, значит, люди как-то, я думаю, Старшего поколения, более такие традиционные люди, они, мне кажется, стараются своим детям как бы вбить, вбить в голову что-то иное. Хотя я не думаю, что это будет успешно, когда вот все, все направлено на, антисоветское, на антисоветизм, на антисталинизм. Думаю, люди не понимают, главное, вот мне почему мне особо волнует ситуация в России. Потому что в России не поняли люди, не не хотят понимать, что удар, каждый удар по Сталину, каждый удар по советскому периоду, это удар по России и по русскому народу. Понимаете? Антисталинист, как правило, русофоб. Антисоветчик, как правило, русофоб если мы исключим там допустим анархистов, которые там ненавидят и тех и других, но любят тут вот, исконную ну, Россию, националистов тоже немало стало теперь исконная Россия, это какая Россия, это вот такая вот, значит там какая-то глубочная там и так далее и так далее в основном это люди, которые меняют себя, что если то вернется, то он будет помещиком, и он будет князем и графом, а вот это все остальное быдло будет у него там это самое. Но он будет всех любить, но будет князем обязательно. Он себя не мнит конюхом там, в этой новой монархической России. Люди забыли, мы за 70 лет забыли вообще, что такое сословное общество. Мы сейчас к нему возвращаемся, к этому сословному обществу. Вот оно формируется у нас на глазах, вот. и э, мы еще пожнем эти плоды. Народ, в смысле, возьмем,
0: Сталин, молодой Сталин, это не просто семинарист, это марксист и революционер, которых на Кавказе, если мы посмотрим историю движения революционного, с там 900 по какой-нибудь да. 23 год, было много. Да. Такое ощущение, что пассионарии все повыветрились. По, по, по куда, куда, почему нет новых
1: молодых? Ну, вы понимаете, да, какой-то, наверное, был этап пассионарности какой-то такой. Он тогда охватил там не только, конечно, Грузию, все были охвачены этой пассионарностью. И Россия, и центры, и центральные регионы России были, и Европа бурлила, и ну, такой период был, такой сложный период, вызванный войной. И было много. Сейчас, я не знаю, мне трудно судить, конечно, я не могу сказать, что я там досконально знаю грузинское общество и все настроения, которые там бурлят, но, конечно, таких людей, каким был тогда Сталин, его соратники, вот в тот период, ну, я не наблюдаю пока, я не знаю, вот. но я их не вижу нигде. Это люди были совсем совсем другие. Что такое был Сталин? Почему его так ненавидят? Его ненавидела даже та номенклатура, которую он создал, которую он открыл пути, которую он дал образование, которую он вывел на высокие рубежи, на огромные высоты, понимаете, их их семей и так далее. Они его ненавидят. — В том числе и грузинская и национальная. — И грузинская национальная, и русская здесь. Ну, что вы возьмите, вот все, все предали его в 56-м году. Вот все предали, его, вот члены политбюро все предали. Его предали, Берию предали, потом стали друг друга предавать вот в 57-м году. Да, одни против других, там тех вышвырнули и, и так далее. Они все предали. Они не... Почему? Потому что, что такое был Сталин? Сталин это был, во-первых, аскетизм, во-вторых, полное служ... абсолютное служение народу. Не себе, не семье, а народу. И этого он требовал от других. Хотя не в такой строгой мере, как по отношению к себе. Он всем там понимал семейные отношения какие-то, любовь отца к ребенку, к матери, к дочке, там, все понимал. Шел на уступки, там, когда дело касалось, там были многие разных вещей по отношению других людей. Он все понимал, все это самое, все это самое. Но он требовал служения. Они не хотели служить. Они после войны, да, они служили, потому что знали, что им всем кирдык будет, если проиграют. А после войны они не хотели, они хотели расслабиться. Стала великой державой страна, тем более там атомное оружие получили. А он работать, работать, работать.
0: А мы не впадаем здесь в тот же самый грех, с которого разговор начали, с упоминания о котором разговор начали. Личность хороший человек, на котором все держалось, а вокруг все вот мерзавцы. Вот сегодня тоже ищут хорошего человека. Вот. Вас ищут хорошего человека. Да, понимаете, в чем дело? Там была... И не этот ли хороший человек создал всю эту номенклатуру, бюрократию, которая да, потом безусловно. переродилась?
1: Она И... переродилась. И это, видимо, имеет такой значит, циклический характер какой-то. Когда появляются личности, группа личностей, он же не один, там была группа лишь Был Ленин. Ленин был. Были все эти соратники вокруг. Был, они были охвачены идеей. У них была идея. Была на основе которой они выработали идеологию. Эту идеологию реализовывали в жизнь, притворяли. Он со своими соратниками притворял жизнь под его руководством. Потому что то, что делалось, это делалось то, как он это видел. Он страну строил так, как он видел ее. Он справедливо, принципы справедливости внедрял те, как он считал справедливыми. Но вот факт случилось. Я считаю, вот почему пошла вот эта серия предательства там и так далее. Именно потому, что люди хотели жить спокойно. Он надоел. Хотелось пожить. 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 То же самое по отношению к Берии. Берия же все время заставляло работать. Они хотели жить. А он все время новые проекты, новые какие-то сумасшедшие идеи. Там, это, там, то, там ядерная бомба, водородная, потом еще что-то. Потом какие-то стройки и так далее они жить хотят. Им надоело все это. Если помните, были воспоминания Ельцина, где он пишет о том, что вот когда он был секретарем обкома, Судловск, вот он пишет так, что «Приезжаешь на дачу, заходишь, мебель казенная, на столах бирги, что это вот принадлежит там обкома. Противно». Понимаете? Ничего вот он своего. там выдался. Они хотели, чтобы это было их. Не казенное, которое ты уходишь, у тебя отбирают. Он хотел свое иметь. Вот это вот свое, вот это вот то, что он там сболтнул, вот это разрушило страну.
0: И победило, в конечном счете. Александр Александрович, вы для тех вот этих вот, которые политический класс, о которых мы час говорили, вы для них предатель? Ну, я имею в виду грузинскую нынешнюю
1: верхушку. Ну, не знаю, меня предателем трудно назвать. Если бы я когда-нибудь входил бы в их число, я был, меня можно было бы назвать тогда. Ну, паспорт предат... у вас грузинский. Ну, паспорт грузинский, но я предателем родины, они вряд ли меня уже могут назвать. но. Ну, хотя всего-всего может быть, да, все может быть. В 2008
0: году вы выступили против Саакашвили. Да,
1: я против Саакашвили и против войны выступил категорически. Я считаю, что я поступил как патриот Грузии, да. А вот кто стоял за эту войну, кто ратовал за нее, вот они, мне кажется, предатели. Так что предатель, понимаете... Сегодня такая жизнь, любой может любого любого назвать предательной, смотря что под этим подразумевать, кто что предал. Вы сами себя считаете
0: грузином, русским и тем и другим?
1: Ну, я считаю себя грузином, безусловно, грузином. По национальности я грузин, по убеждениям, по воспитанию я советский человек, безусловно, человек советской формации. Больше того, человек убежденный в том, что без возвращения в нашу реальную жизнь базовых принципов советских принципов, базовых социалистических принципов, у нас нет будущего, ни у кого из наших народов. Ну, а как меня там квалифицировать, еще я я не знаю. знаю, Вот такой вот.
0: Большое вам спасибо. Я думаю, сейчас... Набежит толпа квалификаторов, и можно будет в комментариях внизу прочитать, что они думают о нашем Ну, разговоре. Огромное вам спасибо.